1: Tere kõigile raadio kuulajatele ka minu poolt.
0: Tööl käiv inimene on kindlustatud siis, kui tema palk on vähemalt alampalga tasemel, ehk 540 eurot kuus ja tööandja maksab siis tema eest riigikassasse 33% sootsiaalmaksu. 13% palgast läheb inimese tervise kaitseks ja 20% pensionifondi. Ja need, kes palka ei saa, aga tahaksid olla ravikindlustatud, peavad ise maksma nii nimetud vabatahtliku kindlustuse eest 170 eurot ja 30 senti kuus. Kes on siis need tööealised, kellel täna ravikindlustust puudub?
1: Need tööjaaliseid on tegelikult päris palju ja, ja kui nüüd natuke nüüd lihtsustatud öelda, siis võib öelda, et iga seitsmes tööjaline inimene on mingil ajahetkel ravikindlustamata. Probleeme ei ole lastega, probleeme ei ole pensionäridega, sellepärast, et nende ravikindlustus tekib, kui nii võib öelda, automaatselt. Töötavatest inimestest, kes jäävad siis sinna lõksu, et Kas need inimesed on siis tööturult täiesti kõrvale jäetud? Mingil põhjusel, kas nad ei saa ühiskunas hakkama? Need inimesed võivad olla meie kalevipojad, kes töötavad Soomes ja maksavad oma makse hoopiski Soome riigile. Need inimesed võivad olla noored, kes on just oma koolide lõpetanud, ei ole tööturule sisenenud, ei ole ennast kuskil muul viisil arvele võtnud, kas töötuna, et neil tekiks õigus siis ravikindlustusele. Need inimesed võivad olla noored pereemad, kelle laps on kolma aastaseks saanud ja, ja kes samas pole tagasi tööturule läinud ja, ja jällegi ei ole ennast mingil muul on arvele võtnud.
0: Üks hiljutine praksise uuring ütles, et neid inimesi on suurusjärgus Eestis umbes 120 000, 35 000 nendest võiks olla neid inimesi, kes töötavad välismaal. Nüüd kui inimene ei leia tööd, siis ta võib võtta ennast töötuna arvele ja töötuks olemine annabki inimesele ka automaatselt ravikindlustuse. Miks siis ikkagi on probleemiks see, et inimesed, kes tööle ei käi, ikkagi ennast töötuks ei registreeri ja ravikindlustust ei, ei saa? Ütleme, kui
1: eeldus on, et tööjaline inimene võiks tööturul olla aktiivne, võiks tööturul osaleda, siis loomulikult riigipoolne ülesanne on võimalikult palju seda teoks teha ja, ja kui inimene vajab tuge talle, seda tuge pakkuda. Mõnevõrra erinev teema on see, et kas töötamine on eelduseks sellele, kas inimene peaks saama riigipoolt hüvitatud tervisoju teenust. Võibolla üks meie selliseid mõttelõksusid, kuhu me kinni olemegi jäänud, ongi see, et me oleme need kaks asja oma vahel sidunud. Selleks, et tööjaline inimene saaks ravikindlustust, peaks ta kõige eelduste kohaselt olema tööturul aktiivne või siis kuulma mõnda teise kategooriasse, näiteks kas olema siis töövõimetu või lapsega kodus oleva lapsevanema.
0: No, kui inimesel on teatud õigused ühiskonnas, siis tal võiksid olla ka teatud kohustused ehk, et minnagi töötukassasse ennast töötuks ära registreerida.
1: Väga nõus. Need on need eeldused, et, et inimestel on teatud kohustused, aga paraku kui me vaatame seda, mis juhtub inimestega, siis mitte kõik inimesed ei suuda neid kohustusi täita või otsustavad neid kohustusi mitte täita, sest noh, me ei saa öelda, et kõik on suutmatud. Ja siis ma arvan, me peaksimegi vaatama noh, ühiskonnas laiemalt, et mis selle tagajärg siis on. Ja täna, kui me võtame ravikindlustuse, siis on juhtunud see, et igal seitsmendal inimesel ei ole ravikindlustust. Ja kui me vaatame ja võrdleme Eestit, näiteks teiste Euroopa Liidu riikidega, siis Eesti torkab selles osas silma. Sarnaselt paljudele riikidele me oleme valinud sellise eluse raastamise mudeli, nii-öelda mis tööjaalise inimese vaates tähendab seda, et tema õigusravi kindlustusel siis ta seotud sellega, kas ta on tööturul aktiivne ja kas ta ise või siis tema eest makstakse, makstakse seda maksu. Mis maailma kogemus näitab, sellised süsteemid ei vähem arenenud aga ka täiesti arenenud riikides, siis kõige paremal jälle riikides, ei vii selleni, et kõigil inimestel tekiks ravikindlustuskaitse? Ja kui vaadata, mida siis võib-olla rohkem arenenud riigid teinud on, nad ongi hakanud leidma viise, mis siis ei ole seotud sellega, et, et, et kuidas inimesi töötama panna, mis on loomulikult kaoluline, aga, aga kuidas tagada seda, et kõigil inimestel oleks võimalus ligipääseda ravikindlustusele.
0: No kui me mõtleme nii pidi ka korraks, et inimesed on ju enamasti rohkem haiged vanemaseas. Samas ravikindlustuse puudumine on iseloomulik just nimelt noorematele inimestele, kui inimesed üldiselt on tervemad. Kas me nüüd ei taha siin ikkagi lahtisest uksest sisse murda, kui inimesel on nüüd ravikindlustus, siis ta kindlasti käib ka arsti juures või siis ta ka on ka tervem?
1: Ütleme ravikindlustuse olemasolu ei tähenda tingimata tõesti seda, et inimene kohe läheb ja koputab arstjukse peale, Ütleb, et, et, et siin ma olen ja, ja palun mulle neid ja neid teenuseid et Ravikindlustuselt hüvitise ootamise eelduseks on see, et, et, et on mingi tervise probleem Ja tõepoolest tööjalised inimesed on tervemad, need ravikulud keskmiselt on madalamad Aga samas, kui me mõtleme, et mis siis täna sellele ravikindlustamata inimesele on kätte saada, tal on hüvitatud haigekassa poolt vältimatu abi. Ehk siis olis, et see, mida eluohtlikus olukorras, erakorralise meditsiini osakonnas inimestel osutatakse. Kui see inimesel on sama sellegi krooniline haigus, näiteks tal on vererõhk kõrge, ta ei vaja tingimata vältimatud abi, ta vajaks teatud ennetavaid uuringuid, ta vajaks ravimeid, et oma haigus kontrollial hoida, siis see inimene peab selle kõik ise oma rahakutist kinni maksma. Inimestel paraku, kui väga hull ei ole, siis pigem ju selle peale raha kulutama ise ei hakkaks. Kui inimene on need kulutused kokku hoidnud, need kulutused edasi lükkanud, siis paljudel juhtudel tulevad tüsistused. Tuleb kas infarkt, tuleb insult ja siis see muutub juba vältimatuks abiks. Ja siis me maksumaksetena tegelikult maksame kõik selle kinni.
0: Kui ma veel selle praksise uuringu juurde korraks tagasi tulen, seal oli ka võrreldud vältimatud kulusid, ehk siis emo ja kiirabi kulusid pikajalised kindlustamata inimestel, siis kõikide teiste inimestega, kes olid ravikindlustatud ja need kulud olid seal tookord sama suured 340 eurot aastas. No see just kui näitab ikkagi seda, et, et need inimesed ei kuluta rohkem ja samas käivad tööle ja ei ole haigemad ka või ütleme nende töö tihti peale on hoopiski võib-olla OÜs ja, ja tulu tuleb dividendidena. Et see ka nagu väga ei räägi sellest, et meil oleks palju neid inimesi, kes on... 40. või 30. aastates krooniliselt haiged ja jäävad ravita või siis teine võimalus nad lähevad eraarstide juurde, kui me vaatame ka seda, kui palju erakliinikud kogu aeg juurdehitusi teevad ja kui palju see rohkem inimesi käib.
1: Ma ei usu väga, et erakliinikute põhiklientuur on ravi ravikindlustamata inimesed, et, et tõenäoliselt ka kindlustatud inimesed ja, ja ka välismaalased, eriti kui me Tallinad vaatame, on need, kes nendest terakliinikutest ka teatud tervise hädade koora labi otsivad. Aga ma arvan, see, millele see ka vihjad on väga õige, et tegelikult me kardame kohati seda diskussiooni avada just selle tõttu, kui me nüüd kõik inimesed ravikindlustaksime, siis kulud väga palju kasvavad, et tõenäoliselt see nii ei ole. Selle pärast, et ju tänaga on nii, et, et, et kui selle inimese, kes ravikindlustusega kaetud ei ole, ja tema tervisega tõesti midagi hullu juhtub, Siis hakkab süsteem tööle selliselt, et talle püütakse leida mingil mõel ravikindlustus. Kas siis kuidagi tõestades, et, et, et sellel inimesel on puue ja läbi siis puude tekib õigus ravikindlustusele.
0: Või inimene läheb ise kuidagi moodi tööle ja või saab selle kindlustuse just. või läheb töötuna arvele ja just, jällegi saab just, kindlustuse. Just. Aga teeme siin kohal väikese pausi, peatselt oleme tagasi ja räägime ravikindlustusest edasi. Patsiendi minutit toob teieni Eesti Patsientide Liit. Stuudios on tervishoju ekspert Riin Haabit ja Kadri Tammepu. Me räägime täna ravikaitsest ja mis juhtuks siis kui kõigil inimestel oleks Eestis ravikindlustus. See sama praksis uuring, millest me esimeses pooles rääkisime, seal hinnati ka ära, et kui anda kõikidele inimestele ravikindlustus, siis võiks see umbes aastast tuua lisakulu 80 miljonit eurot. Mis sa arvad, kas see kulu on kuidagi üle paisutatud, seda, et nooremad inimesed ikkagi võibolla ravi nii palju ei vaja ja kui nad vajavad, siis nad leiavad endale kindlustuse või võiks olla hoopiski hirm, et see rahavajadus on suurem
1: Kui ma praksise metoodikat tõigesti lugenud olen, siis, siis ma saan aru, et see arvutuskäik on olnud vastava vanusrühma inimeste siis keskmiste kulude järgi Et, et kui vaadata haigekassa vaates, siis kus see kulu kindlasti tekib, on see pearaha, mida perearstidele makstakse, et samas kas tõesti need inimesed kõik kohe hakkavad arstikabinete külastama, on juba omaete küsimused, kuna kohalikud omavalitsused on ühel või teisel moel püüdnud siis neid ravikindlustamata inimesi aidata, et Tallinna linn hüvitab oma mitte kindlustatud inimestele siis sellist esmadasandi tervisoju teenust ja Tallinnas elab kuskil kolmandik Eesti rahvast. Ja need kulud sellega seotult jäävad sellise paarisaja tuhande eurokanti, et, et, et siis summaalselt Eesti peale võttes see kulu on, on kuskilt 1 miljon eurot. Et ma pigem arvan, et, et need kulud tervisoju nii suured ei ole. Pigem need aitavad ähm, vältida kulu ähm, mis on väljaspool tervisoju et ega, kui inimene on jäänud arsti abita, kui tema tervis halvenne, me räägime tööjaalisest inimesest, see tähendab, et, et see inimene ju ei ole ka tööturul enam võimeline olema nii aktiivne, ta ei ole võimeline elus olema nii aktiivne, et see inimene hakkab vajama abi sotsiaalsüsteemilt, ehk tekivad kulud sinna süsteemi. Submaalselt kulu ühiskonnale meie täna valitud selle mudeliga, kus mingi osa inimestest ei saa õigeaegselt aegselt teenust Võib
0: olla hoopiski kulukama. Jällegi kui kulu võib tekida rohkem süsteemi, siis see, mida me igapäev kuuleme on see, et perearstid ei saa täna oma koormusega niigi toime ja perearste lihtsalt ei jätku. Kui lisandub sinna uusi patsiente, kas see või ikkagi teised inimesed, kes täna käivad tööl, maksavad ausalt makse, tunda kuidagi puudutatuna, et nendele tervisööö teenus hoopiski halveneb?
1: Tegelikult täna need mitte kindlustatud inimesed enam on kõik ka perearsti nimistutes. Nii mõnedki neist otsivad abi oma perearstilt, kui neil tervise häda tekib. Täna lihtsalt on perearstu siis pereõde see, kes peab ütlema selle inimesele, et, et vabandust, et mina teid aidata ei saa, kui te ise ei maksa. Olla sellises tervisõjutöötaja rollis ei ole ka meeldiv. Arsti ülesanne peaks olema aidata kõik inimesi, sõltumata sellest, milline on nende sotsiaalmajanduslik taust. Täna nad on nagu maksvametniku rolli pandud, et nad peaks andma hinnangu, et, et see inimene ei ole päris nagu see inimene, nagu kõik ülejäänud ravikindlustatud inimesed ja ta peaks kõigepealt korralikult tööle hakkama.
0: Kui me mõtleme bürokraatia peale üldiselt, siis võib hoida päris palju töötunde kokku, kui keegi enam ei vaata, kes on ravikindlustatud ja kes see ei ole. Seda
1: kindlasti. Täna nende inimeste süsteemi aitamine on bürokraatlikus mõttes koorem, ja kui me mõtleme, et mida on aastate jooksul tehtud, on neid ravikindlustuse kriteeriume, ehk et mille alusel inimene ravikindlustus võiks saada, neid on ju kogu aeg täiendatud. Ja kui me mõtleme, mida tähendab üks seaduse muudatus, tubli mitu aastat tööd, mitu sada inimest puutub kokku ühe seadusmeelu menetlemisega. Kui me siin võtame tõesti need viiede abikaasaad ja mis, mis see tulemus siis lõpuks on, lõptulemusena on kuskil 50 inimest saanud Eestis ravikindlustuse selle alusel
0: Kui me nüüd ühe tõsise probleemi juurde läheme siis on just nimelt see maksumoraal Ja kas keegi on kunagi uurinud ka nendelt noortelt meestelt, et äh, miks neil siis ikkagi ravikindlustust ei ole? Kas võib juhtuda nii, et äh, need samad, kes saavad ka kuidagi teistmoodi oma sisse tulekud vormistada, hakkavad massiliselt üle üldse mitte enam makse maksma?
1: Ma ei tea, et Eestis oleks seda konkreetselt uuritud, aga, aga selle küsimuse vastu on mujal huvi tuntud ja, ja Maailmapanka poolt just uuriti endiseid sotsialismimaid, et kuna seal sellised reformid on viimase 30 aasta jooksul olnud, kuidas siis maksude maksmine ja sellised motivatsioonid töötavad. Lõks tekib madalama sisse ka inimeste puhul, sest see ei ole ju ainult ka inimese valike. Sageli on tööandja tugevamal positsioonil. Kas siis see töösuhe saab formaalselt registreeritud või mitte, et see risk on pigem just madalama palgaliste juures, võib siis juhtuda, et töösuhe ei saa formaalselt vormistatud. Ja kuna on noorematel, kuna siin on nooremad mehed näitena toodud, tervist tundub ka sellel hetkel parem, ei ole ju see riskivõtmine ka nii hirmuärmatav. Aga tänane see ravikindlustuse õigusega sidumine. See Tegelikult tekitab ka täna olemasolevas süsteemis juba maksude optimeerimist, sest maksude maksmis saab ju täpselt optimeerida sellele piirile, et töötajal ravikindlustus oleks olemas
0: ja ravikindlustus ei katkeks. Ehk et on selline osaline ümbriku palk. Just. Mida arvavad poliitikud? Kuidas sulle tundub, et kas tänane koalitsioon on valmis sellel teemal arutlema ja mingid muudatusi siin süsteemis looma?
1: Ma olen lootusrikas, sest teema on koalitsioonile sees ja kas siis selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses valitsus oma tegevusprogrammi järgi peaks seda teemat arutama. Teema on keeruline selles mõttes, et ta on pigem suunatud pikaalisele lahendusele, ta on suunatud... Valijatele, kes võibolla ei ole nii kõige häälekamad et ja samuti see kasu, mida inimesed saavad, et see ei ole nii selgelt rahaliselt või mingi teenusena mõõdetav, et on natuke abstraksem.
0: Räägitakse vist praegu ikkagi rohkem esmatasandil kõikidele inimestele ravikindlustuse juurdepääsu, see et nüüd eriarstid ja need kallimad operatsioonid kõigile kättesaadavaks tehaks, seal vist oleks natukene ettevaatlikumad hoolimata sellest, et erisoid on raha juurde tulnud, ei ole ju ravijärjekorrat täpst mitte vähenenud eriarstide juurde
1: ja esmatasandi tervisoju teenuste kättesaadavaks tegemine see kõlab selline hea lahendus Ma arvan, et keerukaks läheb see siis, kui seda hakatakse praktiliselt läbi mõtlema, et mida see täpselt tähendab See lähenemine on tõesti madala sisse tulekuga riikides, kus eelarve on oluliselt piiratum, Eesti on kõrge sisse tulekuga riik Ja, ja teiselt poolt, et mida perear saab teha Kui selgub, et, et mingi uuringut perearstile ei rahastata, mis samas on hädavajalik, kui selgub, et perearsti enda pädevusest ja väheks, et tegemist on natuke keerukama tervise siis kuidas, kuidas lahendatakse see eri konsultatsioon? Tänane ravikindlustussüsteem ei ole ju mugavussüsteem, kus me rahastaksime spa ja kust maalt tõmatakse täpselt siis see piir et mis on see meditsiiniliselt näidustatud teenus, mida nendele nii-öelda ravikindustumate inimestele hüvitatakse.
0: No igal juhul jääme siis põnevusega ootama, mida toovad need arutelud, sest kui me lükkame ravikindustuse teema sahtlisse, siis sellest tõenäoliselt tekib ajas juurde järjest enam sellised inimesi, kes pole süsteemiga rahul, kas või need inimesed, kes täna töötavad osalise tööajaga või, või digiplatformidel või mujal.
1: Täpselt, kes täna on kõige enam haavatavamad, ongi tegelikult noored. Ja kui need noored jäävad juba praegu ravikindlustuseta, siis paratamatult hakkab see mõjutama nende edasist elukäiku, kui võrd seotult nad ennast Eestiga tunnevad ja kui võrd nad tunnevad, et neist hoolitakse.
0: Aga sellega täna on meie saadekahjuks lõppenud suuret täh, Triin Haabiht, ekspert täna saatesse tulemast ja täname ka kõiki kuulejaid kuulmiseni taas nädala ja seniks olgem terved patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit